Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Por supuesto, a las 3 en punto de la tarde es Mi Pymes en la Z, agradeciendo a todos ustedes su audiencia, Mi Pymes en la Z. Damos la bienvenida y las buenas tardes a todos nuestros dominicanos. Primero al equipo, allí está Francis, Francis Villalona, y en breve tendremos a la hermosa Marianita Peñaló con nosotros. A todo el equipo de la Z101 que hace posible que estemos al aire y que ustedes puedan del otro lado también eh, escucharnos e interactuar con nosotros. Saludos a Lucy que acaba de entrar a esta cabina. Lucy que siempre nos agrada con el cafecito caliente y el agua fresca. Gracias Lucy. A todos ustedes las buenas tardes. A nuestros MIPIMES. MIPIMES en la Z que es el espacio a los micro, pequeños y medianos comerciantes. A los micro, pequeños y medianos emprendedores, a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, a aquellas personas que emprenden, que tienen en su cabeza un sueño y que se atreven a por lo menos intentar hacerlo realidad, a por lo menos intentar volar, volar en este país y en este espacio donde muchas veces las cosas se tornan muy difíciles, pero que poco a poco Vamos avanzando y vamos avanzando porque ya tenemos por lo menos un viceministerio de fomento a las MIPIMES y ya hemos logrado cambiar el nombre de PIMES que antes era el que se utilizaba en, lo, en todas las direcciones, en todos los ambientes, en todas las declaraciones. Hemos logrado llevarlo a las MIPIMES porque las micros son más y las micros deben de estar incorporadas en todo lo que se hace para que ellas se conviertan en pequeñas y luego a medianas y de ahí puedan dar el gran salto, que es lo que todos aspiramos, a convertirse en grandes empresas. Eso es lo que nos garantizaría a nosotros tener un país con mayores riquezas, tener un país con mayores beneficios, con una gran cantidad de empleos, con la posibilidad de que cada dominicano y dominicana que se sienta eh, empleado, con un buen empleo, que, te, que devenga un buen salario, que tenga garantizados sus derechos, pueda tener la facilidad de adquirir bienes y servicios y eso eh, obviamente va a entrar en redundancia hacia el bienestar el bienestar del individuo pero también al engrandecimiento y al crecimiento y al desarrollo de las empresas así que a todos nos conviene que estas micros se vayan a pequeñas y las pequeñas a medianas y las, y las medianas pasen a ser grandes empresas por eso la importancia del sector la importancia de que las autoridades miren a las MIPIMES como el gran futuro, por lo menos, para el desarrollo y el incremento de los empleos en nuestro país. Y eso, por supuesto, le va a quitar mucha presión a este y a los gobiernos que, está, que, que estén por instalarse en un futuro. Si tenemos un país rico y un país capaz de proyectarse, de tener exportaciones más que importaciones, si están dadas las condiciones para que haya muchas empresas, entonces vamos a tener un país más desarrollado y un país mucho más rico a nuestro pedacito de patria en el exterior donde quiera que se encuentre un dominicano, muy buenas tardes hoy Vladimir Rivera no estará con nosotros 
tiene algunos asuntos personales que resolver. Te extrañamos donde estés, Vladimir. Y ahora sí, les comento que hoy tendremos como invitado en nuestro espacio al licenciado Isachat Burgos, eh, que, bueno, eh, él es de, el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, Codo Pyme. Con él estaremos abordando varios temas, eh, varias leyes, varias proyecciones hacia el año 2018 y yo aprovecho este momento para dar la bienvenida al jefe director gurú y a la materia prima bueno a la parte más importante de este espacio el doctor David Toribio milagro muchísimas gracias gracias a Dios aquí estamos un saludo muy especial eh, a ti a Marianita Peñaló y a nuestro amigo Francis también a Vladimir donde esté que sabe que lo extrañamos y principalmente a esta gran mm, legión de MIPIMES de los sectores que ya eh, han mm, certificado que tienen un espacio eh, diseñado por esta empresa Z101 dirigida por Don Bienvenido Doña Isabel Bienchi, nuestro director, la leyenda Willy Rodríguez y el doctor Nieves que también nos, nos asesora en algunos temas. Pues aquí estamos con la energía necesaria para transmitir a ustedes, servir de interlocutor entre el gobierno y el sector MIPIMES y seguir acompañando a los emprendedores, asistiéndole, asesorándole y también identificando cómo pueden desarrollar con rentabilidad y con éxito sus negocios y sus emprendimientos. Hoy nosotros vamos a contar con la presencia de nuestro amigo el ingeniero Isachat Burgo, quien es presidente de la Confederación Dominicana de la pequeña y mediana empresa, yo siempre le digo también de la micro, ellos van a tener que arreglar el, el nombre, eh, pero vamos a hablar con él sobre muchos temas sobre la proyección que tiene la institución, lo que ha pasado en el 2017 y además una cantidad de temas pendientes que eh, tenemos en, en carpeta para saber el estatus en que están y cómo esta entidad que representa eh, una gran parte del sector de las MIPIMES cómo están diseñando su participación en el mercado, en la toma de decisiones, en la identificación de, de iniciativas y el compromiso que tenemos que asumir el sector más dinámico de la economía que son las MIPIMES. Bueno, será entonces en, en, en lo adelante y aprovechar a esa chat que va a estar esta tarde con nosotros. Eh, se le va a llamar entonces Codo Mi Pyme, ¿verdad? Hay que cambiarlo ese nombre porque están dejando a las más fuera. Vamos a ir a una breve pausa con Marianita, regresamos. Recuerde que sábado se escribe con Z y esto es Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Claro que sí, estamos de regreso con ustedes a las 3 y 11 minutos en Mi Pymes en la Z. Gracias, Lucy. 
Bueno, vamos a ver algunas de las informaciones interesantes de esta semana en materia de economía y lo que tiene que ver con el sector de las MIPIMES en nuestro país. Eh, a Sonadores que retira el recurso contra la resolución que permitía las torres de hasta 22 pisos, se abre un compás de, de conversación entre estos sectores y eso es bueno porque bueno cuando se se conversa, se puede encontrar alguna solución, el diálogo es la mejor vía. Por otra parte, la UAST, que no firmaría pacto eléctrico y explica sus razones en una carta enviada al presidente, ahí el, el rector de la UAST les pone eh, muchas razones eh, convincentes, diría yo, y bueno, el sector para de, de el sector de la electricidad ha estado dividido el sector empresarial en torno a la firma de este pacto eléctrico, sin embargo, hay un grupo que dice que es mejor tener aunque no tengan consensuado el total, el 100%, es mejor firmar lo que se tiene hasta ahora y seguir luchando por, por lo que sigue que tener lo que tenemos ahora, que es nada. Por otro lado, el gobierno, gobierno financió a las MIPIMES con 155 mil millones a bajas tasas de interés durante el año 2017. Aquí habla de la Dirección General de Comunicación que informó que en 64 meses el gobierno del presidente Danilo Medina se ha instalado eso, un nuevo paradigma en el gusto. Eso ha sido un error. El gasto social. Eso sí fue, eso ha sido un error de, de, de información. De redacción. De información. Uh -huh. Es in, imposible ese dato. Eh, parece que como se dice ahora, para arreglar las cosas fuera de contexto, que la información realmente se ha, se ha confundido, uh -huh. y no, pero eso es un dato totalmente errado. Está hablando aquí, doctor, y quizás por ahí usted viene, es que es a través del FEDA, y realmente es a las micro a las microempresas del sector agropecuario, o sea, sí, eso, eh, eso, eh, eso, eso ni, está ni, dirigido a un sector específico. Ni el sector agropecuario completo. Eh, ni las grandes empresas agropecuarias, ni, ni el sector ni agropecuario, ni comercial, ni todos juntos han recibido eh, eso. Es imposible porque el una... presupuesto, el presupuesto que tiene el gobierno para gastar, no le da. ¿Qué le está dando el detalle, doctor? Aquí dice 88 mil millones corresponde al Banco Agrícola. 40 mil millones a reservas con la pignoración del arroz, 20 mil millones a la banca solidaria, 4 mil millones al FEDA, 2.700 mil millones a las reservas del país y mil millones a Conaleche. Todo eso está documentado, o sea, no pueden sacar una información que no sea real, sí, digo yo. Sí. Pero vamos a continuar, que esos son los titulares, todo el mundo puede profundizar, buscar la información y... Ahí pues, ya, eso, sí, eso ha sido después de esa declaración. Uh -huh. El gobierno ha estado muy preocupado con esos datos uh -huh. y eh, ha tenido que hacer su mea culpa. Echar para atrás. Sí. Bueno, usuarios deben retirar en 30 días fallos por reclamación de factura eléctrica. Esa otra información de la semana. Facilidad para formalizar mi pymes afectaría pensiones de empleados. Aquí se habla de estos tres años que se daría de gracia a las mi pymes para empezar a pagar. Eh, la seguridad social eh, es recurrente ese tema sí, pero ese realmente tema eh, yo estuve hablando incluso en los comentarios del programa de la semana en la mañana de esto yo no creo, o sea, el que se le dé el espacio a una MIPIME oh, a una MIPIME, como lo establece la ley, de que en ese tiempo, que es el periodo que aquí hemos discutido muchas veces, que es el periodo en el que una empresa o, o sube o se muere, 
¿Eh? Yo entiendo que es más saludable para el país que se le dé ese periodo de gracia y que la empresa salga a flote y pueda emplear a personas al hecho de que comience pagando seguridad social en los dos primeros o tres primeros años y que al, al tercer o cuarto año ya esa empresa no exista. O sea que ahí yo creo que realmente este titular tiene malicia. Por otro lado, largas filas en los centros donde se vende el marbete, usted sabe que el 15% de la población del parque vehicular Milagro, se quedó... me dicen que te vieron en una de esas filas. ¿A quién? ¿A mí? ¿Eh? Yo hace años... No, digo, desde... que, pero no comprando más. Ah, ¿y en qué era que estaba? No sé. A mí me vieron. No, no, no. En ah, una fila también, de esas no. Mire, desde que se instauró el mecanismo de, por la vía digital, renovar el marbete... Yo le aconsejo a todo el que tenga la, el acceso a que lo haga por ahí. Señores, nada más hay que entrar y hacer su pago con su tarjeta de crédito y el marbete se lo llevan a su casa. Usted no tiene ni que estresarse con filas en el banco, ni que salir a gastar gasolina, ni que coger estrés en la calle. Así es que lo mejor es renovar a tiempo porque después, como quiera, viene la multa de la MET, el mal rato y el sobrecargo que como quiera usted va a tener que pagar. O sea que no puede alegar que era que no tenía el dinerito para ir a renovarlo porque más tarde va a tener que pagar ese dinerito más mil pesos más y cuidado si una grúa de la MET. Bueno, vamos con otra información. Y después de las largas filas, Aerolínea Latam establece o restablece más bien ruta hacia la República Dominicana. Eh, Latam Airlines, que es una eh, procedente de Brasilia y que reanuda sus vuelos hacia la República Dominicana. Por otro lado, el presidente de JP Morgan lamenta haber dicho que el Bitcoin es un fraude. Esta semana ha habido varias informaciones sobre esas monedas electrónicas y, y hay cierto eh, nerviosismo en algunos ambientes con respecto de ello. Eso es de, gran, eso es de grandes ligas. Uh -huh, sí, eso eh, hay que dejárselo a los Greenspan, eh, sí. a los premios Nobel. Como aquí inventamos. Y a y la economía mundial, mundial global para ver el comportamiento en el tiempo. En el tiempo, así mismo. Huracanes Irma y María afectaron recaudaciones de aduanas, dice la información. En el año 2017, la Dirección General de Aduanas, que informó que los 115.335 millones recaudados por esa entidad en 2017 equivalen al 96% de lo asignado en la ley de presupuesto para ese año. Por otro lado, la Federación de Comerciantes aboga porque se elimine la cesantía y el anticipo. Ahí nos vamos a poner los puños. ¿Eh? Aquí se habla de la eliminación de la cesantía, la simplificación del proceso de soporte del impuesto y la exclusión del anticipo. Eso está muy bien, la exclusión del anticipo, pero con los derechos adquiridos de los empleados, por favor no se metan porque van a tener de frente a mucha gente. Eh, esa, esa información, esa... Ese planteamiento es de la Federación Dominicana de Comerciantes, FDC, que busca apoyar en este año en las reformas que debe realizar. Y que estará, el país estará con nosotros la, la próxima semana, estará con nosotros. Bueno, hablando qué bien, qué bien, que, esté, que venga por aquí, porque desde aquí le escucha todo el país. Y, y desde aquí también, yo quiero que usted abra los teléfonos para los empleados, a ver qué le qué opinión les merece. El turismo mundial creció un 6% en el 2017 según la Organización Mundial de Turismo y el Ministerio de Trabajo invita a jornada de empleo en Santiago, eso fue esta semana. Para otro lado, lo, las, bueno, las gasolinas, doctor, las gasolinas que este tienen un récord subiendo aquí en el país 
esta semana el gas baja un poquito, pero las gasolinas se incrementan entre uno y dos pesos para mantener su escalada alcista de varias semanas consecutivas. Mitur y Reinieri valoran la decisión de dialogar caso eh, de Torres de Punta Cana. Por otro lado, convocaron a sectores para tratar la reforma laboral. Esa información salió varias veces en la semana con su respectiva en su respectiva evolución la DGI que combatirá la evasión y la elusión fiscal con tecnología y esta habla de que la Dirección General de Impuestos Internos DGI y el Servicio de Rentas Internas de la República de Ecuador suscriben un acuerdo de cooperación para combatir la evasión y la ilusión fiscal principalmente en los sectores de productos del alcohol y de los cigarrillos y aquí yo vuelvo y les eh, les recuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos que en la mayoría de los comercios cuando usted paga con tarjeta de crédito o con cualquier medio electrónico le dan un papel encerado que a los dos días ya no tiene la información que usted necesita para hacer la contabilidad que le requiere del ITEVIS que usted pagó y eso podría traer algún tipo de evasión o algún tipo de conflicto de que después los números no den con la contabilidad del negocio entonces querer eh, verdad eh, eh, traerle consecuencias negativas a ese pequeño negocio o pequeña empresa que simplemente no tuvo la información para digitarla y entonces va a haber una incongruencia ahí por otro lado ya vamos casi finalizando lo que es la entrega de las informaciones de la semana entre agosto y octubre de 2017 se importaron 12.61 millones en juguetes doctor y aquí siempre hablamos de lo que sería la posibilidad de nosotros poder manufacturar, de poder hacer las cosas aquí en el país para, bueno, eso incrementaría las posibilidades de las empresas y, y de que haya, que en lugar de importar tantas cosas podamos aquí eh, ir construyendo y poder nosotros mejor exportar a otros países. El petróleo del mercado de Londres que alcanza su precio más alto y eso nos hace pensar que el mercado del del petróleo a nivel internacional, no solo de Londres, el de Texas que se toma de referencia, eh, ha traído como consecuencia un incremento en, la, en los combustibles en el país, ya que no somos productores, y que eso puede también generar cierta incertidumbre en el sector empresarial y comercial, y por supuesto traducirse a los gastos de las personas comunes. Los detallistas acusan a Ahmed de incautar a colmados más de tres mil motocicletas eh, aquí habría que ver es una información o la denuncia que viene de FENACODEP y de que, que denuncia que Ahmed ha incautado esos motores habría que ver si los muchachos que se, se han convertido en los deliveries que son empleados de los colmados andan en reglas con su documentación y si no andan violando las leyes de tránsito y si tienen también sus respectivas licencias de conducir. Finalmente, doctor, y aquí no sé si usted querrá abundar, porque hemos hablado de de la el endeudamiento en el país, la Cámara de Diputados aprueba préstamos al vapor por 135 millones de dólares. Entonces, hemos hablado de las consecuencias del endeudamiento y hemos hablado de cómo eh, el PIB ya lleva sobre el 50% en el pago de la deuda, en el pago de intereses a la deuda. Así que eso no creo que le haga bien al país, no creo que nos haga bien a cada uno de los el dominicanos. Monto, el monto de la deuda externa está por encima del 50% del Producto Interno Bruto 
y va a haber que buscar más del 25% del de presupuesto para pagar intereses solamente. Y si sí, se juntan los intereses y el capital, mm -hmm. está por encima del 40% de los ingresos, que es donde hay que establecer. Usted no hace nada con hablar de otras cosas. Usted paga de lo que le ingresa. Si mm -hmm. usted no tiene ingresos, lo otro es el Producto Interno Bruto, es otro otro indicador, pero para usted saber con qué usted cuenta para pagar, es con lo que a usted le ingresa. Y, y se supone que para que sea una economía saludable usted no debe gastar más de lo que ingresa. Digo yo, eso yo no soy economista, pero es lo es lo que se me se me ha dicho desde que yo iba a las escuelas con las matemáticas. Entonces, por eso, posiblemente, los precios suben 4.2% en 2017, el nivel más alto en seis años. Te habla de los productos de la canasta, de los productos de primera necesidad, y tendrá mucho que ver con ese incremento constante de los combustibles, con ese incremento de la, del dólar. Y, y con que se cada vez se endeude más al país y haya que buscar más recursos para pagar la deuda. Bueno, sin embargo, la, la proyección de la inflación que el Banco Central tenía está todavía dentro de, eh, era entre 3 y 5, y la inflación acumulada no llegó al 5%, sino se quedó un 4 y pico. O sea que la inflación está dentro del marco de, los parámetros. De, de lo esperado. Bueno, vamos a la pausa, Marianita. Regresamos con nuestro invitado de la semana. Es Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Con ustedes de regreso a las 3 y 26 minutos de la tarde es Mi Pymes en la Z. Hoy no está con nosotros Vladimir Rivera, por eso no estamos en vivo en Facebook Live, pero posiblemente la próxima semana. Agradecemos su audiencia a cada uno de ustedes y es el momento de recibir a nuestro invitado de la semana, que es Isachar Burgos y que es presidente de la Confederación Dominicana de la micro, pequeña y mediana empresa, aunque se llame Codopime. Doctor, adelante con los temas que se van a tratar hoy con nuestro invitado. Bueno, mmm, antes de iniciar nuestra conversación con nuestro invitado, nosotros queremos mmm, desde aquí, mi Pymes en la Z, felicitar a la Asociación de Empresas Industriales de Herrera por su premio nacional a la calidad, que fue eh, realizado este pasado viernes eh, y la, la verdad es que fue muy esplendoroso eh, muy concurrido y ahí vimos mm, la felicidad de aquellos que fueron galardonados eh, la empresa que se llevó los mayores honores fue AES AES Dominicana que es una empresa de generación eléctrica eh, también se le hizo un homenaje muy especial a, a Fernando Capellán de, de, de Santiago, del Grupo M, que es un gran empresario de unos 30 años en el, en el sector de la construcción, confección de textil, con empresas también en Haití. Felicitamos a, al presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, a la directiva, y es un premio nacional, es un premio que ya no es propiedad de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Yo pienso que también, y este es mi deber, que deben incluir 
a las micro dentro de ese galardón no sé cómo lo van a hacer pero es que es el 84% de la totalidad y entonces tiene que haber de alguna manera, debe haber de alguna manera un reconocimiento en ese contexto y en ese escenario a los microempresarios mis felicitaciones por este tan merecido premio y este eh, valioso trabajo que hacen eh, el equipo presidido por Rolando Guzmán de Intec inmediatamente quiero también eh, reconocer rápidamente porque quiero hablar con nuestro invitado que más de 400 empresas se formalizaron en Santiago a través del programa Formalízate la directora regional norte Aide Fadul eh, amplió sobre el tema y estableció que eso se debe al trabajo que viene realizando desde el Ministerio de Industria y Comercio bajo la conducción de eh, su ministro el arquitecto Nelson Toca y el viceministro de apoyo a las MIPIMES Ignacio Méndez también quiero resaltar y esto me toca directamente y es eh, lo que está pasando en Puerto Plata que por primera vez hemos llegado a los 1.546.000 cruceristas Ay, este año sí. y esto realmente tiene una significación que es un incremento de un 37.45 con respecto al 2016 y Amber Cove que hace tres años que se inauguró eh, tiene la mayor cantidad de recepción con 659.622 sobrepasando a lo que eh, es la romana con 562.652 eh, Puerto Plata tuvo un incremento del 16 al 17 de un 40% y algo eh, eh, la verdad es mm, extraordinario que en diciembre tuvieron 29 tocadas de buques, 29, eso quiere decir que llegaron 29 buques, sí. eso es diario, uno por lo menos, sí. eh, bueno. y con un incremento de un 49.51% con respecto al año anterior. Puerto Plata va hacia arriba, si los puertoplateños no les coge con dañar eso, que lo hicieron una vez, eh, vamos a relanzar la provincia. Yo creo que con esto, y al final quiero sí referirme al peligro, y voy a hablar de esto con nuestro invitado, eh, lo voy a dejar para hablarlo con él, es sobre el informe de los Estados Unidos sobre la seguridad en República Dominicana, porque esto atañe a todos nuestros negocios de las MIPIMES. Vamos a iniciar nuestra conversación de inmediato. Buenas tardes, nuestro querido hermano ingeniero Isachat Burgos. Muy buenas tardes, David. A ti, a Milagro. Comenzando el año, que todavía estamos comenzando el año, ¿verdad? Así es. Eh, vale felicitarle y desearle prosperidad, salud. Amén. Y a todos los lo que siguen este programa y, y a todos nuestros compañeros de las MIPIMES. Que son todos los MIPIMES y un millón más. Del país. Y fuera también. Mira, este Isachar, eh, mmm, Milagros leyó una noticia por ahí de una convocatoria para el jueves 18 de para retomar la discusión sobre los puntos de modificación de la reforma laboral lo primero que queremos saber es si 
a, Colo, a, a Colopín me la han invitado porque a la FAI no la han invitado y otros le he estado preguntando y no lo han invitado y eh, en ese sentido quisiéramos saber la posición de ustedes y sobre aquel bendito artículo 50 de la ley 8701 que me establece que a los 18 meses promulgada la ley habrá que llegar a un acuerdo con el consenso eh, dirigido por el Consejo Nacional de la Seguridad Social entre empleadores, trabajadores y gobierno para crear un seguro de desempleo y todo lo relativo a la cesantía sin que los trabajadores pierdan su derecho adquirido claro está los sindicalistas dicen que los empresarios después de analizarlo todo no les ha gustado el asunto del seguro porque dicen ellos que la cesantía es una decisión coyuntural que si el empleado quiere irse la pierde y que si el, si el dueño, el empleador quiere salir de los, de, de los servicios de él, pues entonces te la tiene que pagar pero si el empleado se quiere ir, la pierde pero el seguro no, es a todos y además una declaración de Fermín Acosta el día pasado que dijo que estaban tratando de solicitar de la liquidación anual primero, fueron invitados y cuál es la posición de Copardón de Codopime de Codopime, perdón <risa> gracias, de Copardón es Fermín sí. Acosta, bueno eh, sí, nosotros hemos estado participando en las reuniones eh, asisto conjuntamente con Luis Miura y un representante de la ASI de Santiago eh, todos los eh, miércoles a las 3 de la tarde estamos haciendo una reunión con la discusión de la matriz recuérdate que hace cuatro años, en el del 2014 estuvimos discutiendo la modificación del código laboral y nos detuvimos justamente en el punto cesantía que fue el, el don, donde no hubo manera de ponerse de acuerdo con los sectores y con el trabajo doméstico pero eso fue como de colofón lo, lo que fundamentalmente trancó el juego fue cesantía lo que primero para decirte lo que dice eh, Fermín sobre la cesantía el seguro es una de, espérate eh, la primera que te quiero preguntar es si fueron invitados sí, estamos invitados estamos invitados para el jueves a participar porque hay dos hay dos grupos vamos a aclarar hay un grupo amplio que discute la matriz donde están representadas casi todos bueno, tenía que todos los sectores y hay un grupo pequeño ya que es el que se reúne con los presidentes de las centrales sindicales el ministerio de trabajo y el sector patronal ¿a, en cuál, ese, ¿a cuál grupo? A, en los dos grupos en los dos grupos eh, Miura está asistiendo como vicepresidente de, primer vicepresidente Luis eh, Luis Miura a las reuniones un saludo a Luis desde aquí. de los miércoles a las 3 que es donde se están viendo la matriz y nosotros estamos asistiendo a la reunión a partir del jueves con donde va Copardón, donde vamos nosotros como sector MIPIME donde van las centrales sindicales y donde estará el ministro, de, el ministro de trabajo y también estará una persona representando a la IRD que me parece que será eh, como siempre ha ido nuestra amiga Cicia Almanzara, que también saludamos hoy de aquí eh, pero no lo confirmé con ella esta semana, pero casi seguro que sea ella eso será el jueves y si sí estaremos participando, entonces eh, claro, eh, y te voy a decir a punto, estamos participando justamente porque es la parte de, la, de las gestiones que eh, David Toribio que aquí está presente, debemos reconocerle no insta a reclamar los espacios y los derechos de estar donde se toman las decisiones y en ese sentido hicimos las gestiones apropiadas para no quedarnos fuera 
y poder estar eh, viendo esa agenda porque la matriz en general se lleva a una plenaria pero los puntos ya que se se llevan a consenso y lo que se, se convertirían en parte de la modificación del código es lo que se discute en ese grupo ejecutivo donde están que es tripartito eh, sobre lo del seguro que sustituye la propuesta para sustituir la cesantía lo que dice el artículo 50 eh, es una posición personal de Fermín Acosta esa posición no ha sido eh, discutida ni ha sido consensuada lo del pago al seguro anual no ha, seguido, no ha sido no, no, no. el pago de la, de, de la ninguna liquidación de, anual ninguna de las dos ninguna de las dos han sido tomadas de consenso llevadas al, al pleno para discusión fue una reacción que tuvo el ingeniero Fermín Acosta en una participación pública en su posición eh, entiendo que tampoco es una posición definida en Copardón pero que la estaremos mirando son de las diferentes ¿Cómo afectaría eso? Porque el liquidar a un empleado anual, por ejemplo no le conviene más a una empresa ese, ese capital que, que no, sigue no, reinvirtiendo no, Lo que pasa es que la proporción de, que de cesantía, corre, que cesa, cesantía cesa al año cesa al año Mira, y a partir nosotros, de ahí se incrementa y se multiplica. Nosotros tenemos, okay. tenemos una... Con el tema cesantía, y, e, igual que también otra propuesta que se hacía de que se acumule como todos los meses, lo que eh, no tendría tampoco mucho sentido porque habría que tener un capital que se drene, que se que se sería sumado a, a lo que ya es lo de la tesorería de seguridad social, el tema de, de pensiones, que una cantidad de dinero que se va acumulando eh, y que no entra a la economía pero la posición nuestra con el tema cesantía es y tranquilizamos a milagro mm. que, lo que se, lo que nosotros proponemos es que se limite en el tiempo que no sea indefinida y sobre todo que en las MIPIME en su origen en sus primeros años de existencia milagro, se le dé la oportunidad por lo menos de que lo, los primeros tres años no tenga la obliga, obliga, obligatoriedad sí. de eh, pagar la cesantía en un 100%. Que eso hagan... me pareció genial, porque eso ayuda a que una empresa sobreviva. Ahora, después que la empresa ya es una empresa formal y está ganando dinero por ese empleado sí. que está ahí, hay que valorar que a ese que empleado Entonces, que está ahí. Mira, la, eh, hasta que nosotros no, no logremos eh, tener una eh, esa brecha social de, de, de deuda social acumulada, no se estreche más y sea, mientras esa brecha sea tan amplia hay que tener cuidado con el tema de, de lo que pone en juego eh, los derechos de los trabajadores incluso con la misma, la misma parte de la aplicación que tú señalabas sobre la eh, permitir que no se pague eso es la ley 688 la, la de emprendimiento 688-16 eh, también tiene sus aristas y tenemos que ver cómo un trabajador de una microempresa que inicia se sentirá conforme con que va a trabajar durante tres años sin tener derecho a pensión, sin tener acumulación de pensión, pero además a lo que tenemos que abocarnos es a modificar la ley 8701 que todo el mundo está de acuerdo, que hay que modificarla pero como que le damos de lado ¿en qué parte? Uh -huh. en, en, en la parte de que no reconoce a las empresas por su tamaño es decir, la ley fue eh, eh, Tenemos la 187-17 sí. que, que se clasificó por ejemplo, la ley de seguridad el consejo tiene un, un, un salario mínimo distinto 
al salario mínimo que está aprobado en el Consejo Nacional, en el Comité Nacional de Salario, pero la clasificación de las MIPIME no se reconoce en la Ley de Seguridad Social y ahí vamos a mantener esos altos niveles de informalidad. Lo dije, bueno, ahí... Vamos a tener esos altos niveles de elusión y de evasión de empresas con 10 empleados, con 4 inscritos y 6 no inscritos. No es porque él no quiera tener los 10, es porque no puede pagarlo. Ya esa es una corrección que tiene que hacer el sistema, pero esta semana hacía, hacía Ricardo Nieves un análisis, por ejemplo, del salario mínimo del área de América Latina, donde la República Dominicana tiene el, el peor salario respecto de los demás países. Por ejemplo, eso va en detrimento y en... Podríamos discutir eso. Sí. Con Ricardo, porque sí. no, no estoy de acuerdo. Ah, sí. No, esto no es exactamente así. Nicaragua, El Salvador, Honduras tienen salario muy, muy por debajo uh -huh. de nosotros. Ahora, sucede que salario mínimo, muchas cosas. Aquí hay que es el milagro, que aquí tenemos 14 salarios mínimos. Sí, ese otro... Entonces, eso. ¿Locura? ¿qué, ¿Qué salario tú tomas? Si tú tomas el agrícola, tal vez, pero tú tomas el, el de las empresas no sectorizadas. Eh, el, el salario mayor que es 14.500 pesos en estos momentos y está muy por encima llega a incluso y llega a 15.000 y el, y el de la microempresa que es el menor está por encima de la media que son 100 y pico de dólares sí, que sí, tienen sí. esos países así que eh, si Ricardo buscó Brasil, Argentina ah, sí, él eh, eh, Panamá específico, Panamá sí. sí pero con Centroamérica estamos eh, por, encima de, por encima de la mayoría de, de esas economías. Entonces, eh, David, eh, siguiéndote con eso, nosotros estamos esperanzados porque, de que ahora logremos una modificación en el código, porque para la MIPIME, aparte del tema cesantía y del tema de las prestaciones laborales y los derechos adquiridos... Y la hay, clasificación. Y la clasifi eh, hay, esa, a eso voy. Hay dos temas fundamentales, que es la clasificación de las empresas y la parte de la legalidad, la parte de la eh, jurídica de la aplicación de este código que tenemos ahora que a partir de la ley de notariado donde no se exige presencia de un fiscal ni de un juez en un embargo aquí no quiero referirme de manera despectiva a, lo not a los notarios uh -huh. ni a los alguaciles, pero sabemos que los requisitos que se toman para contratar, hacer a, a una persona alguacil o para dar el título de notario, quedó como un poco festinado, y señores Hemos tenido muchas denuncias de empresas que un viernes en la tarde son embargadas por una banda, una banda, porque son bandas eh, de delincuentes, sí. con un notario y un alguacil. Y aquí sabemos lo que pasa con los fiscales, no hay fiscales suficientes para tener a toda presencia. Y no lo exige ya. La ley de notariado lo quitó, al igual que el juez que debe estar presente, o estaba en el, en el otro escenario antes de esa ley. Entonces. En la parte eh, de, eh, jurídica, la MIPIME estamos de man, eh, muy vulnerable porque a ti te demandan una persona, por ejemplo, que tú tienes en tu casa, el servicio doméstico tiene un, una forma de cálculo de prestaciones laborales, pero si una doméstica de tu casa se le antoja decir que no es en tu casa que trabaja, sino en tu empresa, y que porque tú decides darle un seguro, por ejemplo, un seguro médico, y de buena fe... Tú la colocas como empleada tuya para que pueda estar en la seguridad social. Ajá. Ella te demanda como que trabaja no en tu casa, sino en tu empresa. Y esa demanda prospera. Y con un descuido siempre en un tribunal, prospera. siempre prospera, porque en los tribunales no, todas las demandas prosperan. Al... Entonces te sacan 
un viernes por la mañana una sentencia, te la ejecutan el viernes en la tarde, que tú no puedes poner las garantías que te evita el embargo, óyeme, y te destruyen el negocio, porque esos grupos van con maldad, con malicia, se llevan todo, te hacen un, un verdadero show en el, en, en, el, en el lugar, y cuando tú vas a recuperar ya con la presencia del juez uh -huh. y el fiscal, si te llevaron el carro, tú vas a encontrar tu carro vandalizado. No, pero ahí habría de, que, que darle una indemnización entonces a la persona cuando se haga una cosa de manera injusta, porque aquí sabemos... Es que aquí es, Por eso que yo digo que vamos en retroceso. Milagro, es injusto, pero es legal. Sí. Bueno, pero por eso, como es legal y, hay, y después se demuestre que Mira, es lo contrario, hay que indemnizarla bueno, a la parte afectada. Sí, lamentablemente no pasa. Y lo que sucede es que, por ejemplo, coges un saloncito de belleza, un tallercito de tapicería, de una desastrería, lo desmantelan y no más. No, Cuando no. vuelve a recuperar su, su equipo, ellos lo, lo vandalizaron porque no, son de no, no lo recupera, Si lo recupera ya no sirve. O si no, en el momento te dicen que te busque 500 o 600 mil pesos, porque esos son unos algo así le muy eh, bien pagados y uno notario muy bien pagado mm. y cómo tiene una pequeña oh, empresa, yes. una microempresa ese dinero disponible para una demanda que pudo ser de 30, 25, 30 mil pesos Mira Isachar, yo quiero conversar sobre este tema que es muy importante Pero eh, doctor, vamos a ir a la última pausa, me parece Marianita, tenemos otra pausa y entonces regresamos con la parte final y tal vez nos da tiempo a tomar un par de llamaditas Vámonos Marianita Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso con ustedes es Mi Pymes en la Z en la parte final del espacio a las 3 y 46 minutos de la tarde. Seguimos conversando con Isachat Burgos. Adelante. Eh, Isachat, yo tengo aquí una, una... Hay un documento que está circulando en las redes y entre las eh, instituciones y las asociaciones, federaciones y confederaciones de apoyo y que representan a las MIPIMES y tengo entendido que ese documento fue eh, patrocinado por la Federación de Asociaciones Industriales que contrató a un grupo de expertos en lo que es eh, diseño de políticas de competitividad y productividad, que es la posición de las MIPIMES, con una comunicación al presidente Danilo Medina, al ministro de la presidencia Gustavo Montalvo, y al ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, arquitecto Nelson Toca. Se refiere a que el presidente emitió el decreto 370-15, en donde creó lo que es la iniciativa presidencial con el objetivo de promover acciones y reformas que apoyen la formalización, productividad y competitividad del sector, y se creó lo que es el Comité del Consejo Consultivo para la Competitividad y la Productividad. Las MIPIMES están solicitándole al Presidente de la República que reactive esos trabajos, porque realmente el Ministerio de Industria y Comercio es el órgano facultado y establecido por la ley 3717 para esos fines y entonces están pidiendo la firma de todos los MIPIMES del país para hacérsela y presentársela al presidente de la república que está de acuerdo con Opime con esto y cuál es su opinión Sí, gracias David nosotros formamos parte de 
de ese consejo consultivo, estuvimos trabajando más de un año con la coordinación del ministro Montalvo y de ahí salieron algunos el temas presidente. Eh, interesantes en el área fiscal, laboral, eh, seguridad social, compra pública. Eh, quedaron algunos temas inconclusos y, y yo entiendo que la petición no tiene nada de malo. Ahora, lo que quiero referirme es despejar un poco o separar un poco lo que es este consejo de lo que es el Consejo de Competitividad que se activó recientemente. Es precisamente eso lo que y, parece que busca esta posición de las MIPIMES, hacer una diferencia con respecto a lo que el mismo presidente eh, diseñó y creó para trabajar. Yo pienso que son dos escenarios distintos y quiero aclararlo. El Consejo de Competitividad de competitividad que recientemente se reactive y que el presidente ha convocado tres veces en el último mes y que él está él es que lo preside y está participando activamente con una agenda de temas nacionales y que nosotros le entendemos que, so, que son muy transversales porque están tocando turismo exportaciones eh, salud, vimos lo de registro sanitario están tocando el tema de eh, transporte, portuaria y en su momento de, deberá llegar los temas de la MIPIME. Yo quiero insistir en el derecho que tenemos nosotros a participar con voz y voto en ese, en ese consejo, con las discusiones para poder tener representantes de la MIPIME, tanto en, en, el, en, la, en la parte directiva, que son los ocho, que nuestra propuesta es que se lleve por lo menos a nueve, como en el consultivo que aspiramos, en las gestiones que estamos haciendo, de que se, se incorporen por lo menos tres dirigentes, tres líderes de la MIPIME también a participar. Ya ese tema lo hablamos aquí en un panel que tú coordinaste y quiero decirte hoy y decirle a todos nuestros eh, seguidores de este programa eh, que esa gestión está bien avanzada y estoy casi seguro que el jueves en la próxima reunión se va a conocer y no creo que ni de los representantes del sector oficial ni de del sector privado eh, tengamos mayor oposición para que un decreto simplemente modifique tú sabes que ya hubo un decreto la primera, sí, la primera ¿Tú sabes para decisión? qué fue el decreto que ocurrió para incluir dos empresarios sí. más y arreglar el nombre de uno eh, pero de las MIPIME no, por eso esa no fue LB, como te dije que fue invitado, fue invitado a esa juramentación y LB volví a elevar la, la queja y seguí con la gestión y tengo la promesa de que se conocerá en la próxima reunión nuestra solicitud y, y el apoyo que hemos concitado con algunos pero este, con esta, esta, propuesta, Ahora, esta propuesta no choca no, exacto pero pues eso te digo que son dos cosas distintas mm. y que quiero aclarar también que el consejo de competitividad donde a partir de la llegada de... Y déjame decirte que el Consejo de Competitividad es miembro... Es miembro del... De, de no es ajeno tampoco. No pero tiene que estar ahí. Pero quiero decirte que lo que se ha activado el Consejo de Competitividad con la llegada de el licenciado Rafael Paz y con la, y con la eh, como el presidente de la República ha asumido eh, participar como presidente del Consejo asistiendo a esas tres reuniones, también eh, eh, tiene la parte positiva de ver temas, como te decía, que son transversales y son generales, porque el Consejo no tiene ni estructura 
ni presupuesto para eh, ser operativo, para, eh, para sustituir, por ejemplo, las funciones que le corresponden en este caso al Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME, que tiene la estructura, tiene el organigrama, tiene el, los presupuestos para ejecutar esta política pública. Entonces, yo no veo como una cosa contradice a la otra. Eh, son, quería aclararte porque son dos consejos con funciones totalmente distintas. Sí. Ahora, que en ese consejo que de competitividad que está que ha activado y está participando el señor presidente de la República, deben haber representantes de las MIPIMES para que puedan de viva voz elevar esa, esos temas pendientes de agenda nacional que se derivaron de este consejo que tú te refieres, donde vimos, trabajamos el tema financiero. Aquí como te decía que legislativo, la, son 13 mesas. Legislativo, financiamiento, impuestos, código de trabajo, compras gubernamentales, también tenemos aquí... Seguridad social. Encadenamiento productivo, seguridad social, capacitación institucional, formalización, exportación, asociatividad, ahí está todo. O sea, no, no, no entra en contradicción una cosa con la uh -huh. otra y, y veo que también, como te decía en la pausa, la necesidad de que... Las políticas públicas, posiblemente al 2012, al 2018, estos seis años que lleva, casi seis años ya el presidente Danilo Medina eh, al frente de, del país, eh, es el periodo donde más iniciativas públicas a favor de las MIPIME se han establecido. El documento lo tiene. Ahora, es importante que articulemos esas políticas públicas para que no dupliquemos las acciones de dos instituciones o tres haciendo lo mismo para que esos datos que daba nuestra amiga Milagro de financiamiento puedan armonizarse con no confundir porque aquí tenemos la MIPIME, sector servicio sector industrial, sector comercio agroindustria y también podemos incorporar la parte agropecuaria que son también micro y pequeños empresarios de granja de, 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 que tienen pequeño ganado pequeño huerto eh, los que tienen invernadero pero diferenciar y entonces que se recoja y se articule, se identifique en esa política pública incluso algunas que deben ser que fueron decretos que debemos ir pensando que se conviertan en ley como el caso de la ley de compra y contrataciones públicas que la ley no se modificó y se, le han, se han hecho varios reglamentos nuevos mediante decreto pero como todos sabemos un decreto se lleva a otro y la fuerza de ley ya está por encima de... Pero el decreto es para la operatividad. Sí, pero la, pero la parte de, que, de convertirlo en, en, una, en ley de que no pueda ser tan fácil de, de, de que venga otro decreto y se lo lleve, es interesante porque nosotros definitivamente debemos reconocer que avanzamos bastante en la posibilidad de la aplicación de esa ley que se quedó como muy genérica y que su primer reglamento no decía nada por eso el presidente lo resolvió en el 12 lo, por eso te, te digo pero esa, 543. ese 543 es materia interesante de una modificación uh -huh. de esa ley de compra pública igual que lo que ha pasado con el viceministerio de, la, de mi pyme pero, ha... perdón eh, eh, especifique lo que quiere decir el, el, el artículo 
No, el, decre, el decreto 543-12 sustituyó al 490-07, que era el reglamento anterior de compra y contrataciones para facilitar la participación de las MIPIMES en la compra y contratación de Claro, y establece de manera clara, por ejemplo, el dispositivo 24 y 25 de la 488, que le da el 20% de 25 participación. Y 26, 25 y 26. El 25 y 26 a la MIPIME, eh, en la compra pública que eso estaba muy discrecionalmente sí. eh, activa el, el tema de fi financiamiento creando banca solidaria para los lo microcréditos y el tema de que se, se, se reserve el pago para las licitaciones por ejemplo sí, ese es el 1517 ese es más reciente pero complementa entonces todo si recogemos todas esas políticas públicas que se han estado tomando eh, y la, y la articulamos bajo una organización que la dirija y que la, la, la ley establece que es industria y, y es, comercio y es industria y comercio y nosotros defendemos y apoyamos ya tenemos un viceministerio que, por lo que, que sea industria y comercio y que y que lo porque el consejo competitivo al que propone eh, claro eh, es lo que eh, como, como tal y lo que ha salido es decir discutir por ejemplo el tema de y todo de, lo que se haga ya como el Consejo Nacional Competitiva forma parte de este decreto 370 que vaya y lo lleve a la mesa voy a tomar esta llamada aunque ya nosotros estamos prácticamente finalizando el espacio porque hay mucha insistencia y, y la verdad que nos tomamos todo el tiempo claro, bueno, diga, dígame. adelante, buenas tardes adelante sí, diga Dios le bendiga, varón señor, ¿Aló? usted está bueno, creo que está equivocado no sé si, si, si es que él no sabe que está llamando a mi pymes en la Z, pero vi tanta insistencia que bueno, doctor, estamos llegando prácticamente al final del espacio. Eh, eh, entonces, eh, Isa Chat, con respecto a, a la propuesta, o sea, estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo te, eh, recibimos el documento y te, como te decía, quería separar lo que son sí, un es, consejo del otro. No, no, y en no, cuanto a, no choca. Eh, en cuanto a la solicitud de adhesión al documento, eh, los la mayoría de los vicepresidentes y miembros del comité ejecutivo de Codopime están todavía de vacaciones Herrera ya lo a mí me fue a mí me fue eh, lo hablé con Ramón Porfirio me fue imposible concitar consenso porque a, eh, llamé y, y pedí y lo que me mandaron la mayoría es que estoy en Miami que estoy en están descansando o algunos que simplemente no lo pude conseguir yeah. entonces como nosotros eh, Codopime tiene un comité ejecutivo eh, bastante amplio de, de manera personal el presidente no puede decidir eh, la firma de un documento público sin un consenso de por lo menos la mayoría más ya lo aprobó sí eh, quizás son más fáciles que como Ramón Porfirio pero para nosotros eh, tenemos que convocar ese consenso en la semana y, y podemos pero como le decía no contradice en nada una cosa con la otra y así se lo manifesté a, a Ramón Porfirio cuando me llamó con la iniciativa de que no le vemos mayores problemas y que lo que sí ya en el último minuto quiero llamar la, la parte de que es importante que los eh, actores que están eh, a, a, asumiendo en la defensa de la política pública a favor de las MIPIME también eh, nos pongamos de acuerdo porque eh, es que bueno que pase que a veces hay un ego y un entusiasmo tan bueno es tan grande que nos lleva eh, a, a querer hasta pelear ¿no? pero lo importante, claro, pero lo importante <risa> más que ese protagonismo es que todos empujemos sí. la carreta en la, misma, en la misma dirección y que alcancemos los objetivos objetivo. que es el desarrollo del sector 
y hay oportunidad y David que es un gran mediador un mediador profesional eh, yo pienso que juegue, deberá seguir jugando esa difícil posición, ese rol pero que lo ha hecho muy bien y su experiencia en el Senado le ha servido mucho en esa articulación de gobierno-empresa para poder que me han salido todas las canas. para poder familiarizar eh, y para poder socializar las diferentes posiciones la del pelo, dice milagro. Eh, que, que es importante porque como le decía hay muchas eh, iniciativas y son todas interesantes pero algunas se están quedando como rezagadas porque como que no son asumidas en un, esa en un... es incluso la el espíritu del documento para que se retomen los trabajos de esa mesa que tú recoges en que todas esas iniciativas y todas esas propuestas y decisiones del gobierno sean eh, utilizadas en una misma dirección bueno, le corresponde David al ministro Montalvo que coordina su convocatoria y no vemos nada que se lo impida pero mire, sí, el Camino Olímpico está esperando ya su espacio, doctor eh, dígale esa charla para chat, que vuelva la próxima semana agradecemos, <risa> agradecemos tu eh, interesante participación sí. siempre el tiempo es poco porque una hora que tenemos y también eh, nosotros vamos a hacer lo posible porque tengamos más tiempo con los invitados eh, y agradecemos a ti a todos los amables televidentes que televidentes, nos, sí. amables oyentes que nos Radio siguen oyentes, sí. eh, hasta la próxima semana si Dios lo permite bueno Marianita, los chicos de Camino Olímpico están listos y prestos nos vemos la próxima semana en Mi Pymes en la Z estás escuchando Mi Pymes en la Z y hasta aquí por hoy Mi Pymes en la Z hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.